1: No to pierwszy odcinek chyba jest trochę dłuższy, drugi krótszy, No bo pierwszy, krótszy, nie ma przypomnienia znowu. na początku. No zgadza się.
0: Mhm. Nie będziemy tutaj chyba mówić, jak bardzo uwielbiamy Łotra 1, bo to są oczywistości i na ten serial chyba wszyscy czekaliśmy, nie? To taka nasza była ostatnia nadzieja.
1: Ja nie powiem, że jakoś uwielbiam...
0: Ja się no, tak... no to już na <laughs> tym skończ. <laughs> nie, ja się tak zastanawiam,
1: wiesz, jak by odebrać Łotra 1, gdyby nie scena z Vaderem? To mi cały czas chodzi po głowie. Muszę kiedyś... Nadal obejrzeć... fizycznie przestać w tym miejscu.
0: Nie, Lubię bardzo, ja, natomiast... nie wracam do całego filmu, ale wracam do pojedynczych scen i powiem ci, że rzadko do sceny z Vaderem. Raczej do A, scen widzicie. tej całej narady na Jawin, gdzie wszyscy krzyczą, musimy walczyć, nie, rebelia jest skończona, jaką mamy nadzieję i tak dalej, jedna z moich ulubionych scen. Do scen właśnie konfrontacji Jean Erso z Andorem, gdzie on tam mówi, że zrobił tyle dla rebelii, tyle złego i kim by był, gdyby teraz się wycofał. Oglądam masę różnych scen, albo scena, gdy przechwytują mm, komunikat i biegnie koleś i do monmotmy, krzyczy, rebelianci są na Scarif. To są takie, tak, tak fajne rzeczy dla mnie, ale ogólnie całościowo ten film lubię. Hmm. No ale scena z Wojderiem, zgadzam się, no, w kinie wgniotła mnie w fotel, nie? No. no ja stosunkowo późno
1: kupiłem tutaj Blu-ray, a więc to jest film z tych nowych Gwiezdnych Wojen, które oglądałem chyba najmniej razy, mimo tego, że on wcale nie jest najsłabszy, dla mnie numerem jeden chyba cały czas pozostaje solo, aczkolwiek no, lubię jak najbardziej Wotra, to nie jest tak, że uważam ten film za zły czy słaby, bardziej chyba po prostu wolę solo mimo wszystko.
2: Ja też bardziej wolę solo, ale Wotra jeden jest super, także ja tutaj nie mam właściwie mu co zwrócić, może poza słabo wykorzystanymi azjatyckimi aktorami, którzy mogli być naprawdę fajniej wykorzystanie, ale zwróćmy na to uwagę, że nowe Gwiezdne Wojny Disney Lucas, tych azjatyckich aktorów, których zatrudniał, to zatrudniał do takich naprawdę małych, małych episodycznych ról, tą ekipę z Indonezji chyba co robili mm, The Ride right. natomiast no, tutaj mamy jednak ciut więcej, no, jakby nie patrzeć to tak mi się wydaje przynajmniej że chyba, ma, chyba mają większą rolę e, albo się mylę No, ale tak mi się wydaje, że do niej trochę, trochę jest go więcej.
0: No ja solo też akurat bardzo lubię. W ogóle ubolewam, że ten projekt Gwiezdne Wojny historię został ucięty, bo to mogła być fantastyczna rzecz. No i była nawet, tylko że w skali mikro. Ale Łotra wolę. Na Łotrze byłem najwięcej razy w kinie chyba. Byłem 8 razy w kinie. Na solo tylko cztery, z czego trzy pod rząd. I do Łotra... <głos> okay. Tak, ta, ta, ta. osobna historia. E, miałem za dużo czasu, a umówiłem się na jeden seans z, z Ingiem, a na jeden z Jerrym, a przyjechałem o kilka godzin za wcześniej, to, jeż, to jeszcze sobie tak raz skoczyłem sam. Ale do Łotra wracam fragmentarycznie właśnie, bo w całości ja w ogóle nie wracam do tych nowych Gwiezdnych Wojen. Tyle razy je widziałem w kinie, że jakoś mi się nie chce do nich wracać w całości, a do Łotra fragmentarycznie często. No ale powiedziałem, że to była taka nasza ostatnia nadzieja, już nawet nie przez to, że to jest serial nawiązujący do Łotra 1 i wykorzystujący dużo osób pracujących przy nim, ale no dlatego, że byliśmy na dnie. No, brodziliśmy w, ryjem w mule serialowo, z naszego punktu widzenia. Oczywiście, jak wam się podobały te seriale, to spoko. Zazdroszczę, za każdym razem to powtarzam. Mnie się nie podobały. I Andor miał być świetny. Wszystko to zapowiadało. E, trailery to zapowiadały. To, że on nie będzie kręcony w kopule, to zapowiadało. I no i już mogę zaspoilerować swoją opinię. Ja się absolutnie nie rozczarowałem. E, no i trochę odbiłem bardziej... się od mułu
2: bardziej poważni jednak mimo wszystko twórcy, bo e, za tym serialem stoi klan Gilroyów Tony Gilroy, który jest twórcą tego serialu i widnieje w napisach jest y, jego dwaj bracia chyba jeden jako jest, y, jest również scenarzysta, drugi jako y, montażysta y, John i kurde, ten drugi zapominam, zawsze jak się nazywa w każdym razie to jest y, Dan Dan, John i Tony mhm. to, są, to jest rodzina, która ma tradycje y, olbrzymie, jeżeli chodzi o pisanie scenariuszy, i ojciec Frank D. Gilroy to jest zdobywca to jest facet, który e, lata 50. 60, 70. pisał najpierw dla Broadwayu, o ile się nie mylę, ale na pewno to były sztuki teatralne, e, później seriale w telewizji e, Ich e, jego wnuczęta Sam i Karolin też są aktorami, gdzieś tam występują, e, w tę rodzinę jest żona René Russo także to jest naprawdę rodzina z wielkimi tradycjami i Tony Gilory, który jest twórcą, on odpowiada za tą nową serię Borna, tę z Mattem Damonem. On jest, na pewno ją napisał, chyba wyreżysował, Któreś którą to, część... No. On reżyserował także...
1: dziedzictwo, powiedzmy ten, no względnie najsłabszy, ale, ale tak, mhm. no, pisał scenariusze do, na pewno do tych czterech. Nie wiem, czy pisał scenariusz do, do Jasona Borna, ale... No to jest, możliwe, że nie, możliwe, że nie jest to. można to czuć. Nie. Wiesz co, może, może czuć, bo ten film jest po prostu słaby, ale no nie o tym będziemy dzisiaj gadać.
2: Tak. No i to jest też facet, który ma tutaj warto zaznaczyć, bo jednak spotykamy się na łamach radioeskim radio Skim, ma na koncie scenariusz do Dolores, czyli tak, adaptacji Dolores Play
0: bardzo dobrego filmu, z tego co pamiętam. No i też to jest współscenarzysta Otra, 1, nie? Tak, ale też ma, mhm. wiesz, on, on
2: był wynajmowany do poprawiania skryptów, na pewno poprawiał ten wrogowie publiczni, wróg publiczny z William Smithem, pisała Armageddon chyba, Adwokata Diabła, Krytyczną Terapię, także to jest facet z jakimś tam naprawdę sporym dorobkiem, i on też chyba robił dokrętki do Łotra 1, on był tym reżyserem, który później w jakiś tam sposób wspomagał e,
1: proces produkcyjny, nie tylko jako scenarysta, ale też jako reżyser. Czyli co, wejder to on? No bo wejder to była dokrętka, nie?
0: Nie było to chyba potwierdzone, chociaż nie, było chyba to potwierdzone, no to czyli wejder to pewnie on. A wiecie co, mnie bardziej w tym wszystkim nastrajał
1: fakt, że tu nie ma Fawro i Filoniego. Bo ja o tym, że to robił tak. Gilroy, to się dowiedziałem z napisów, e, dopiero po pierwszym odcinku. Mówię, kurczę, kojarzę to nazwisko, i już, o, już mi się wtedy serial podobał, mówię, muszę zobaczyć, co ten koleś robił. Po czym się okazało, że niemalże wszystko, przy czym on Lubisz. robił, mi się podobało. No, tak. Lubię albo uwielbiam wręcz, bo ja uwielbiam tak. nowe Borny i, i zresztą czuć ten klimat Borna e, e, w Andorze jak najbardziej, moim zdaniem. No więc... No mówię, samo to, ale dla mnie dla mnie najważniejszy był fakt, że Favreau i Filoni po prostu zostali odcięci od tego projektu, albo w niego nie weszli, bo zajmowali się czymś innym.
2: Tak, nie ma, nie ma ich w, ża w żadnych tych producenckich, jest Caitlyn Kennedy. Tylko Caitlyn Kennedy
1: jest z tej tak. powiedzmy takiej korowej e, ekipy, ale też mam wrażenie, że e, gdzieś pewnie z tyłu, no bo Gilroy pisze, no, produkuje wie, i reżyseruje. Na szczycie, nie? Tak, no, natomiast Gilroy no, wie, że... tu robi... O, no. Wszystko. Bo on pisze, produkuje i reżyseruje ten serial. Więc to jest mhm. jego, można powiedzieć, autorski projekt.
0: A Kathleen Kennedy no to będzie na każdej produkcji Star Wars, bo ona odpowiada za Star Wars w, w no, Lucasfilm. Nie? Racja. Pytanie, ile, ten... ile jej
1: jest w tym wszystkim. Nie? Mhm. ale to
2: Jeszcze jest ta Sane Wallenberg. Yy, tylko, że ja, ja naprawdę nie wiem, kto to jest, bo ona się w tym mandorze znalazła. Nie wiem, yy, skąd ona robiła czarne lustro wikingów yy, Czarnobyl. I ona współpracowała z Toby Haynesem, który jest reżyserem trzech pierwszych odcinków, które się będziemy omawiali. Ona współpracowała właśnie z nim przy między innymi Wolanderze, także i Czarnym Lustrze, Także może tutaj się w jakiś tam sposób to połączyło. Tak jest. Trzy pierwsze odcinki też mamy jednego... Jedną osobę, która odpowiada za zdjęcia, to jest um, operator Adriano Goldman, który jest w zasadzie też chyba takim rzemieślnikiem telewizyjnym. On odpowiada za y, sporą część Crown, czyli to jest królowa, tak? Czy, czy poprawcie mnie, to jest serial Netflixa?
1: Crown, tak, to jest, to jest Netflix o rodzinie y, mm -hmm. Windsorów. Windsorów.
2: Tak, także... Y, Taka ekipa jest no, zupełnie inna nie? niż wydaje mi się, no bardziej troszeczkę, nie, nie chcę mówić, że um, z wyższej półki, ale to są raczej osoby, które gdzieś tam są um, z czymś innym związanym do tej pory niż Favro i Filoni.
1: Ale no też serial jest zdecydowanie najmniej gwiezdnowojenny, przynajmniej jeśli myślimy o tych takich podstawowych, korowych gwiezdnych wojnach z dużą ilością mocy droidów, kosmitów i tego typu rzeczy. I wszechobecnymi Skywalkerami, mhm. no to, to tego tutaj nie ma, nie? To jest jednak coś innego. To jest już znowu uprzedzając trochę, to są te Gwiezdne Wojny, o jakich ja marzyłem przez lata, gdzie, które są trochę szare i które się odcinają od tego, no tak naprawdę no, tego, tego kanonu, robią coś trochę po swojemu, idą w swoją stronę, dostajemy trochę tego uniwersum. Mówię, w książkach to oczywiście było, Mandom, nawet o tym rozmawialiśmy, zwłaszcza w tym
0: no właśnie, no, dawnym Extended Universe. Ja właśnie universe. takie książki lubię najbardziej. Tego typu książki, bo takie książki też się zdarzają. Aleksander Fried pisze tego typu książki, właśnie gdzieś tam na obrzeżach w Brudzie. I ja o takim serialu też marzyłem. Znaczy to, to, to nie było może moje główne marzenie. Głównym pewnie było wycofanie w Fawro i Filoni. Niech oni robią Asokę, bo tam się sprawdzą. Ale tak, to są inne Gwiezdne Wojny. Przy czym, jeśli, zanim przejdziemy do fabuły, to jeszcze można by jedną rzeczą nawiązać do Stephena Kinga, bo jeśli chodzi o aktorów, ja wam powiem, że w większości to tutaj raczej nie kojarzę. No oczywiście Diego Luny nie trzeba przedstawiać, ale tutaj jedną z głównych ról, znaczy może nie w tych trzech odcinkach, ale w całym serialu gra Stellan Skarsgård, który... Mhm. Prywatnie jest ojcem dwóch antagonistów kingowych, czyli Aleksandra Skarsgarda, który zagrał Randala Flaga w Nowym mm, Bastionie. I Billa Scars, Scars, jest za dużo Skarsgarda, I Billa który zagrał fantastyczną rolę Pennywise'a, tańczącego klauna w obu rozdziałach nowego To. A to trochę też ciekawe, że przywołałeś tego Stellana, bo ja na przykład nie widziałem tego serialu, ale przypadkiem
2: on nie grał w Czarnobyl jakąś główną rolę?
1: Oczywiście, że grał. On grał tą, no. tą nieistniejącą postać, tak, który jakby reprezentował tych wszystkich naukowców którzy pracowali nad tym, to jakby Skars... A Nie, sorry, Skarsgård grał... Sorry, pomyliłem. Skarsgård jak najbardziej grał... Jezus Maria, ja nie przypomnę sobie teraz. Mimo tego, że przypominałem sobie że jakiś czas temu Czarnobyl, ale tak, był, był kluczową, kluczową postacią
0: dla całości. gdzieś tam... Całości.
2: Ta... Ta ekipa też czarno była gdzieś tak się przeniosła.
0: No wiesz, no ja tutaj go tak zapowiedziałem, e, przedstawiłem jako ojca dwóch aktorów innych, a on e, na swoim koncie też ma mnóstwo... Mm, to prawda. Dużych no. w, w dużych filmach, nie? Żeby było jasne. To ale ja ja sobie w tak...
2: Kinga nie grał chyba,
0: ale dobrze kojarzę. No też nie kojarzę, ale ostatnio Jeszcze mam nie. w pamięci.
2: Nie, chyba nie grał Kinga. Tak jakoś mam to mniej więcej w głowie te ekranizacje i, i, i nie pamiętam.
0: E... A mówię o Kingu, więc dobra, już nie gadamy no dobra. o nim. Pozostałych aktorów ja nie kojarzę, ale oni wie, raczej tutaj się wszyscy według mnie sprawdzają bardzo dobrze w swoich rolach i o tym pewnie powiemy więcej za chwilę. Natomiast w samym serialu, bo wiesz, to, że teraz on się dzieje na obrzeżach gdzieś tam galaktyki w brudzie, smrodzie i w fabrykach, podejrzewam, że on pójdzie bardziej w świat, nie? w politykę. Ale to i było w... już widać... No pierwszym. i wrodzącą się rebelię. No to powróci tutaj aktorka, która grała Mon Motme w epizodzie trzecim, która podkładała jej głos w rebeliantach, która grała Mon Motme w Łotrze 1 właśnie, więc też będzie taka powracająca rola jedna. No dobrze, ale wypadałoby przejść do fabuły i teraz nie wiem, Rychu, czy cię męczyć, czy cię wyręczyć. Ale wiesz ja... Co, ja nie Na... wiem, co tutaj
1: można powiedzieć o tej fabule, żeby nie walić spoilerami, no bo to jest tak naprawdę akcja dzieje się, o ile dobrze pamiętam, 5 lat przed...
0: Pięć lat przed y, Łotrem przed i Łotrem. epizodem czwartym.
1: I poznajemy, no poznajemy Andorra, tak? poznajemy tam jego historię sprzed czasu dołączenia do rebelii albo same jego początki działania w rebelii. Dowiemy, dowiadujemy się też trochę na temat jego dzieciństwa i tego skąd się wziął, kim był, jak w ogóle trafił w ogóle do terenów, nie wiem, gdzieś tam związanych z republiką i tyle bo mam wrażenie że cokolwiek więcej powiem to już, yy, to już będą spoilery no to jest origin story Andora no po prostu
0: zaczynamy od tego że w pierwszej scenie Andor wchodzi do e, domu publicznego tam e, dowiadujemy się że szuka swojej siostry planety Kenar i no w konsekwencji on popełnia przestępstwo, bo tam siedzą dwaj jacyś mundurowi imperialni, przy czym tutaj to Imperium jest z niższego szczebla. To jest planeta, czy cały układ korporacji imperialnej, no kontrolowanej przez Imperium i to są jacyś tam nawet zdegradowani w ramach tej korporacji gdzieś tam imperialni, którzy sobie siedzą, piją, chcą używać, że tak brzydko powiem i Andor trochę im wchodzi w paradę, uśmiecha się nie w tym momencie, kiedy trzeba, więc ci zaczepiają go na ulicy. On jednego tak naprawdę przez przypadek zabija, a przy drugim już popełnia morderstwo. No i on tutaj jeszcze absolutnie nie jest w rebelii, nie? Jest mieszkańcem tego układu, gdzieś tam żyje sobie na dnie i zaczyna się poszukiwanie go i pościg. Te trzy odcinki finalizują się pościgiem, a przez dwa pierwsze poszukiwanie osoby odpowiedzialnej za to wykroczenie, za tę zbrodnię. No i oprócz tego dostajemy szereg retrospekcji z dzieciństwa Andora, które w sumie wam powiem są trochę retkonem, ale takim fajnym retkonem, bo mówiło się wcześniej, że ten serial może retkonować niektóre książki, a tutaj dostajemy Właśnie retrospekcje z tej planety Kenar, chyba, chyba dobrze pamiętam tę nazwę. E, natomiast dowiadujemy się, że Andro ma przykrywkę i wszędzie podawał, że jest z planety Fest. I to jest o tyle zabawne, że wszelkie źródła do tej pory też podawały, że on jest z planety Fest. Dlatego to jest w pewien sposób redcon, bo przewodnik ilustrowany z Wotra 1 podawał, że Andor jest z planety Fest. I mnie się szalenie podoba ten redcon, bo widać jak dobra to była przykrywka, skoro również mm -hmm. oficjalne źródła z filmu podawały Dokładnie. taką wersję, nie? Także taki redkon kupuję, bo to taki redkon wiesz, w cudzysłowie, nie? I, no i dostajemy tak naprzemiennie, ale powiem wam, że już na tym etapie te retrospekcje, jak już jestem przy nich, no to porównajmy sobie z retrospekcjami z Bobby Fetta. One są tutaj dobre. To są dobre rzeczy, nie? Dobra Mają historia.
2: Naprawdę, wiesz, Mają jakiś sens, i mają rozmach, taki nie wiem, nie tylko chodzi o budżet, bo tam też był jakiś budżet na, na pociąg z Tuskenami, ale taki y, rozmach skali, nie? że gdzieś to jest po prostu pokazana, opuszczona planeta, skażona, jakieś rozbicie się statku, wyobraźnia jakoś więcej tutaj pracuje na tym niż oglądanie powiedzmy przetworzonej sceny z...
0: Lorenza Zarabi mhm. Wiesz, jakieś mhm. dzikusy, nie? jakiś tutaj klan żyjący, mówiący w swoim języku mający, nawet w tych kilku scenach Kurczę, to w ogóle był tam...
1: świetny zabieg y, y, bo mhm. ich tu jest dużo jest bardzo dużo tych, tych rozmów w ich języku Tyle i my się trochę domyślamy tak naprawdę, co tam się dzieje, nie? Tak, no,
2: no. to są same dzieci tak naprawdę też, żeby też była jasność dla słuchaczy, to są same dzieci, tam nie ma żadnego dorosłego, tak jakby yy, planeta, Trochę która mi się została... to z
1: Władcą Much kojarzyło, wiesz? miałem Dokładnie,
2: takie... też miałem to takie skojarzenie. Też jakaś taka inicjacja, gdzieś tam młody Andor idzie razem ze starszymi dzieciakami, zostawia swoją siostrę w namiocie, czy w jakimś tam powiedzmy yy, schro schronieniu i yy, ruszają zobaczyć, co się tam rozbiło i może coś z tego rozbitego wraku wyciągnąć. Ale oni mają na przykład fajne ubrania, bo one mają takie stroje właśnie, y, które są przetworzone. Nawet, wiesz, no, możesz rozpoznać, resztki, nie? rozpoznać te kroje, tak jakieś znane, ale nie, tam mają poobcinane rękawy, gdzieś tam jakieś powyprówane kieszenie, fajnie to wygląda.
0: No tutaj mamy pilota, strój pilota, X-wingów, chyba taka żółta kurtka, jaką mm -hmm. miał look na koniec epizodu czwartego, tylko właśnie przerobiona w jakąś kamizelkę. To też mi się bardzo podobało, też na to zwróciłem uwagę. I mnie się te retrospekcje szalenie podobały, to też w sumie coś takiego było w kilku książkach. W fazmie była taka, taki origin fazmy z jej planety, właśnie takiej planety dzikusów, gdzie tam też poznawaliśmy ich rytuały różne, no tutaj mamy kilka scen, ale mhm. te kilka scen już nam rysuje tam jakiś obraz tego, nie? To w książkach można by bardziej rozwinąć na przykład, chociaż nie wiem, czy jest potrzebne. E, w Tarkinie, w książce Tarkin też był origin Tarkina, gdzie on tam na Eriadu, no, był trochę starszy, ale też przechodził jakieś inicjacje. E, to była taka planeta takich myśliwych łowców, e, ludzi, wojowników. E, i, I jak tutaj to zobaczyłem, to od razu miałem skojarzenie, wiesz, to były najfajniejsze części tych książek, bo i Fazma, i Tarkin, e, jako książki one nie były jakieś tam, to nie były szczytowe osiągnięcia, ale właśnie te retrospekcje były e, fajną rzeczą. Także ja to od razu tutaj kupiłem i jak sobie przypominałem te sceny, jak Boba Fett zasypia w, za każdym razem w bakcie, żeby nas przenieść e, o te kilka lat wstecz i e, widziałem te pustynie, e, piaskownice, kurde, i trzech Tuskenów na krzyż i grabienie pustyni i tykwy, e, no to, to, to tutaj to jest po prostu nie była ziemia. To jest zupełnie inny poziom. Wiesz,
1: tu jest, tu jest rozmach albo taka, taka nie wiem, pieczołowitość, kurczę, tro, nie wiem jak to nazwać, ale faktycznie to przywiązanie do detali i przede wszystkim no, to, to, czym ten serial się odróżnia od yy, przede wszystkim Boby, może nie tak bardzo Mando, nie traktuje widza jak debila, nie? Jakby y, widz może się tu czegoś domyślić. Twórcy ci pozostawiają mm -hmm. tę możliwość. Wcześniej tego y, y, nie było nie w tych serialowych Gwiezdnych Wojnach, a tutaj tak naprawdę widz może być trochę bardziej dorosły, może przez chwilę pomyśleć i sam coś, samemu coś wywnioskować. I To jest mm -hmm. to jest super. Słuchajcie, jeszcze jedną rzecz muszę wtrącić, a propos kingowych motywów. Oczywiście mocno to naciągane, ale Skarsgård no, jest y, jednym z naczelnych aktorów u Fontrira i grał w drugim sezonie Królestwa. No a Królestwo, no to Szpital Królestwo i... E, no i, <śmiech> Co i Coraz głębsze da, połączenia to kin, tak długo, to, Więc, to, więc to mówię, wiecie, no. Do Kevina
0: Bacona, zaraz dojdziemy. <śmiech> a to na pewno, nie? No. no, dobra, ale powiedziałeś, że ten serial odróżnia się tym od znaczy, Boby. Między, między innymi tym, ty. tych wiem, różnic jest, No właśnie tysiące, dopowiadam. Nie? On się odróżnia absolutnie wszystkim od Bobby i od Kenobi'ego i też trochę od Mando, ale skoro już jesteśmy przy tym, jak to wyglądało, to można od tego zacząć. Ten serial wygląda przepięknie i to nie tylko retrospekcje, a to, co widzimy w teraźniejszości, wygląda fantastycznie. Odejście od tej kopuły to jest po prostu... No to ja... Wiecie co, jak, jak ja pracowałem w szkole i odszedłem do fabryki, to odczułem, że nagle spadło ze mnie 30 kg, z których nie zdawałem sobie sprawy. Poczułem taką lekkość. Jak ten serial się włączy, to czujesz taką lekkość, tylko że w tym przypadku zdawałeś sobie sprawę z tego ciężaru, który dźwigałeś. Bo tak jak ja zawsze jestem na tak, jeśli chodzi o to, żeby Gwiezdne Wojny przecierały jakieś technologiczne szlaki nowe, żeby były jakoś innowacyjne. Nawet jeśli to finalnie nie wychodzi dobrze. Taki atak klonów nie da się za bardzo go oglądać z dzisiejszego punktu widzenia. Ale to było coś nowatorskiego, nie? To był jeden z pierwszych filmów mhm. w całości nakręcony e, kamerą cyfrową i do dziś to szanuję, nie? Nawet jak to wygląda jak Królik Rogers e, odwrócony, mhm. e, kto wrobił Królik Rogera. I, I ja na samym początku też chwaliłem te kopułę, bo to jest e, coś nowego, coś fajnego, coś na nowo wykorzystanego, ale już wiele razy mówiliśmy, jak to źle do cholery wyglądało. Tak jak Mando wygląda nieźle, tak Boba Fett, o którym jeszcze nie nagraliśmy podcastu, wyglądał koszmarnie. Kenobi wyglądał koszmarnie. To był źle zrobiony teatr telewizyjny. Włączasz Andora, widzisz brud, widzisz jakieś domki, ulicę trzy na krzyż, widzisz jakieś złomowisko i po prostu to wygląda przepięknie. No Te sceny jak tam odcinają kawał statku i to spada. Scena taka lądowania jakiegoś złomu, gdzie siedzą tam ludzie na linach. Głupie sceny jak oni uciekają śmigaczem przez jakieś pola. No to masz du Duży szeroki plan i to widzisz. Mhm. E, sceny na tych uliczkach w mieście, to nie jest, wiesz, to nie jest e, scena e, w teatrze telewizyjnym, kiedyś by było z obrazem namalowanym w tyle, teraz jest z kopułą wyświetloną, tylko to jest bieganie po uliczkach, gdzieś tam zakręcanie, są jakieś takie czuć to miasto, widać, ono jest z każdej strony, nie? I, i to się na każdym momencie dla mnie to oglądało fantastycznie. Ale wiesz, tutaj. ja się
1: trochę zastanawiam, czemu akurat w przypadku takiego serialu, który no jest zdecydowanie mniejszym samograjem niż Kenobi, niż Boba, niż Mandalorian.
0: No, po pierwsze tamte były kręcone w, jednak w cięższej Ameryce. pandemii i w cięższych lockdownach. Ale nie, nie, moment, po drugie, moment. Po drugie ten robi filmowiec, tak jak
1: powiedzieliście. Wiesz, bo tu, tu widać, że ten serial jest po prostu, to production value jest o niebo większej. Mówię, a to jest serial, który jest jednak może nie niszą, ale, ale jednak Łodr był hitem, być Odry czymś Odry był mniejszym. chwalony, ja Łodr miał będzie coś recenzje nie? Się z tym, i to mówi tak jak
0: mówisz, jak powiedzieliście na początku, to robią jednak trochę więksi filmowcy niż Debra Cho, nie? więc może to oni jakoś stwierdzili, chcemy mm -hmm. to robić tak, nie chcemy mm -hmm. tego robić w, w, w zamkniętej kopule w studio. Nie? Mhm. Czyli nie, w
2: znaczy... cięższej pandemii. Mhm. To kręcono w listopadzie 2020, więc to wydaje mi się, że to jest ciężka pandemia, bo to była to były druga pandemii, fala, tak nie? Pierwsze,
1: pierwsze pół roku. No, nie? No, to nie czy, był czy... pierwszy
2: lockdown, ale po tych wakacjach no to było, no. wiesz, na pewno już jakieś tam procedury były na planach i tak dalej. Kręcono to tak tylko gwoli ścisłości w Pinewood Studios w Londynie. Nie wiem, czy na głównej scenie, w głównej hali tej 007, ale jest to studio, gdzie no kręcono jedne z największych filmów, w historii, nie? oprócz tego, że brokoli tam produkował wszystkie praktycznie hmm, od lat
1: 70-tych wszystkie Jeż, no przede wszystkim bondy. Gwiezdne Wojny i Pottery, nie? No to są, to są filmy, no tak, które
2: Harry, też... Powiem powiedzieć, Harry Potter, czy na przykład y, tam też Kubrick y, robił swoje
1: y, filmy, także to jest... Y,
2: no i to jest naprawdę... takie...
1: Pinewood'y są chyba też bardzo gwiezdnowojenne, bo przecież stare Gwiezdne Wojny powstawały właśnie tam, nie?
0: Mhm. Mm
2: no tu wiele rzeczy, no, Batman między innymi, no, Bartona jeden, drugi, Obcy jeden Obcy dwa i drugi, opcje 2 i 3 na pewno, um, także całkiem sporo tych filmów. No.
1: Mamy filmowe Gwiezdne Wojny w formie serialu, no. no kurczę, oczywiście ta skala jest inna, ale to się ogląda jak dobry film, a nie jak ta w telewizji, nie? o czym już Ale to jest już też trochę, Ja
2: się zgadzam z tym, że to jest nisza, bo dla wielu ludzi gwiezdne wojny to są albo statki piu-piu, albo miecze świetne. I ja widziałem na Twitterze bardzo dużo i to tak naprawdę przeważająca ilość głosów takich, które do mnie docierały, to była negatywna, że to ee, takie, jakieś takie ee,
0: przyziemne, takie ee. naprawdę to no było da, aż to, to przykroczyte to, to się. Zaczy, temu ja to w to rozumieć, też, ale cieszę nie. się, że tym razem jestem po drugiej stronie barykady. Cieszę się, że to teraz ja się mogę cieszyć i dobrze <grym> bawić tym serialem, ale rozumiem. Bo ja nawet <grym> oglądałem to przed Jerrym i Jerry planował z dzieciakami. Ostatecznie chyba obejrzał nawet z dzieciakami. Ciekawe jak one, chociaż może nie. Nie wiem. I mu pisałem po pierwszym odcinku, nie, to nie jest dla dzieci, po drugim to samo i, i mu nawet punktowałem. W pierwszym strzelono raz w jednej scenie z blastera. W drugim na początku napisałem, że nie strzelono w ogóle. Potem mi się przypomniało, że w retrospekcjach jest jeden strzał. Czyli dwa pierwsze odcinki to są tak naprawdę dwie mhm. sceny ze strzałami. I to takimi pojedynczymi strzałami, nie żadną bitwą. Ktoś po prostu strzela z blastera. I nic więcej tu nie ma. z. No statek też sobie tam leci raz czy dwa razy, ale żadnej bitwy, żadnych mieczy, żadnych takich typowych Gwiezdnych Wojen, szeroko rozumianych. Dlatego ja rozumiem, jak ktoś lubi Mandalorianina, jak komuś się podobał Obi-Wan, to ten serial mu się nie spodoba. Rozumiem doskonale. Natomiast tak jak mówisz, nuda. Mhm. Okej. Okay. Też rozumiem i ja na przykład na etapie drugiego odcinka miałem taką chwilę zwątpienia, czy to nie jest zbyt przeciągnięte I, i gdy skończyłem w ogóle to oglądać, to się postukałem w głowę, bo przecież pierwotnie ten serial miał lecieć miesiąc wcześniej i miała być premiera dwuodcinkowa. I ja się zastanawiam, co za kretyn wymyślił wtedy premierę dwuodcinkową, bo gdyby oni puścili dwa odcinki, to tych negatywnych głosów byłoby 90%. Bo te dwa odcinki były wstępem do odcinka trzeciego, który zamykał prolog. To jest to pełen pilot podzielony na trzy części. I jakby oni puścili dwa, to ja też bym krytykował. Może nie jakoś bardzo, ale marudziłbym i, w, i z dużo mniejszą ochotą sięgnąłbym po trzeci. Tak jak na przykład obejrzałem dwa pierwsze odcinki Pierścieni Władzy, i jeszcze nie sięgnąłem po trzeci. Chociaż mi się to podobało, ale nie czuję w ogóle takiej chęci. Muszę się trochę zmusić, żeby usiąść w końcu do tego serialu. A, a tutaj ten trzeci spowodował, że ja tydzień temu obejrzałem to z rana, pojechałem do pracy, miałem tylko jedną lekcję i po prostu skakałem w robocie, nie? Skakałem. Wiedziałem, kto lubi Gwiezdne Wojny, to normalnie na korytarzu podchodziłem. Oglądaj Andorra, włącz Andorra. Super jest, nie? W, w pociągu spotkałem ucznia tam sprzed pięciu lat z jednej szkoły. Wiedziałem, że lubi Gwiezdne Wojny, tylko go mijałem. Włącz dzisiaj leci Ogląda jest super, nie? I normalnie nakręcony byłem. Pierwszy raz od bardzo dawna byłem nakręcony i to mnie do dzisiaj trzyma. Ja cały czas czekam na ten czwarty odcinek. Także mówię, nie wiem, co za idiota wymyślił kiedyś. Co tam za idioci w ogóle pracują w tym film że ktoś wymyślił dwuodcinkową premierę. Na szczęście ktoś tam jednak też myśli i, i zostało to jednak zmienione.
2: No bo to trochę jest tak zrobione, jakby taki dłuższy pilot filmowy, bo oczywiście mamy jest podzielony i mamy przypomnienie, co w poprzednim odcinku, ale gdyby ten pierwszy odcinek poszedł tak naprawdę prawdę, czciurkiem, bez tego podzielenia na, na segmenty powiedzmy, tak jak sztuczne, bo to trochę jest takie sztuczne wymuszenie, mm -hmm. to by się nic nie stało. Mm -hmm. Byśmy mieli całkiem, pół, prawie półtora godzinny film, który y, jest całością taką, że dowiadujemy się, co się
0: stało, że Andor musi opuścić planetę, na której no on mieszka. On zamyka, zamyka zarówno teraźniejszość, jak i przeszłość trochę, nie? Bo nawet jeśli będą retrospekcje, mm -hmm. to tak. już późniejsze, już ten, ta historia tej planety została zamknięta, to to jest pełen, pełna historia, pełen prolog.
1: Ja tylko mam nadzieję, że to nie zacznie teraz gnać na web na szyję, nie? Po tym, po tej części Sandora, że nie, no. nie wpadniemy nagle w, wiesz, misję za misją, w jakiś takie powiedzmy tanie procedura. Ja
0: myślę, że nie. I, i, to ma mieć 12 po... odcinków, tak?
1: No więc powiedzmy... Gdyby utrzymali, no to mamy takie pełne cztery Wiesz, arki. to od nie? początku było zapowiadane, było
0: mówione, że to jest w zasadzie film podzielony na 12 segmentów. Więc ja wierzę na chwilę obecną, kupili mnie, żaden jeszcze serial Gwiezdno Wojenny mnie tak nie chwycił po pilocie, więc ja wierzę, że to się nie, nie rozpieprzy. No ale to oczywiście znaczy, przyszłość ja mam na to nadzieję jest. i... Tak. Natomiast jeśli chodzi o nudę, ja wam powiem, że tak jak powiedziałem, że na etapie drugiego odcinka trochę miałem obawy, ale absolutnie mi to nie przeszkadza. Przy czym ja czytam Stephena Kinga, już nie pierwszy raz to tutaj mówię, <grych> yy, więc jestem przyzwyczajony do czegoś takiego, do długich wprowadzeń, do długiego wprowadzania postaci, do, do setek stron, gdzie się nic nie dzieje. Yy, ja lubię takie seriale, gdzie nic się nie dzieje, ale ma to jakiś cel. W tym roku uważam, że najlepszy serial, który oglądałem to był finał Better Call Saul, gdzie były odcinki, gdzie kurde nic się w zasadzie nie działo, a, a te sceny były tak rozpisane celowo, żeby nas doprowadzić do jednego punktu, który miał nas pff, pierdyknąć. Nie? I ja uważam, że na chwilę mhm. obecną to tak działa. Gdyby te dwa pierwsze odcinki nie wprowadziły mi postaci, nie rozstawiły pionków na planszy, nie, nie, nie zaserwowały tej nudy, to ja bym nie poczuł tego, co poczułem w trzecim odcinku. A w trzecim odcinku to jest po prostu dla mnie majstersztyk zamknięcia tego wszystkiego, bo to jest po prostu bitwa na ulicach miasteczka. Taka bitwa w cudzysłowie. No, yy, trochę ścigania, trochę tam strzałów, trochę wybuchów, ale no porównajcie sobie to, nie wiem, z dowolną sceną akcji na Tatooine yy, z Boby Feta. Gdzie nie było wprowadzenia, gdzie po prostu nawet z finałem Boby Feta.
1: No, ale był Ranko. No,
0: do, 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 dobrze, że tu nie było. Ja się <śmiech> tu przez chwilę rankorze. obawiałem, jak jest taka scena, gdzie ciotka Petunia mówi: bójcie się, gdy przestaną walić w te, bo oni dają sobie taki sygnał i, i w końcu całe miasteczko mhm. uderza, i to jest taka tak. fajna scena, słychać te uderzenia wszędzie. Ale to jest,
1: to jest w ogóle genialne. I oni kurczę, są już ostrani: co tu się dzieje, o co chodzi z tymi tym.
0: uderzeniami? A ciotka Petunia mówi: że tego nie musicie się obawiać, obawiajcie się, co będzie, gdy one zamilkną. I one po chwili milkną, widzimy puste miasto, jeszcze słychać to echo uderzeń i milkną. I ja mówię: kurde, co się wydarzy, nie? czy faktycznie coś tutaj wyjdzie, czy jakiś stwór tutaj wyjdzie, czy coś. A to jest fantastycznie zrobione, bo to jest kolejna scena, jedna z wielu tutaj, która ma mm, namieszać w głowie antagonistom, nie? I to miesza w głowie. Mhm. Oni, mhm. oni przez to wychodzą z tych domów, oni nie wiedzą, co się będzie działo, oni są kompletnie rozbici, z której strony nadejdzie atak i jak wielki on będzie. I to jest świetnie tutaj rozegrane. Także dobrze, że rankora nie było.
2: Ten trzeci odcinek w ogóle jest prawie cały czas taka atmosfera zaszczucia, bo i Andor na początku jest zaszczuty. korporacja czy Imperium ląduje na planecie i on jest zaszczuty bo najpierw próbuje tą kasę zdobyć na ten bilet, mhm. żeby uciec z planety chce sprzedać tam pewne urządzenie, które ukradł bo Andor przy okazji, nie powiedzieliśmy tego trudni się jakimś takim występkami typu wchodzenie do bas Imperium i wynoszenie im sprzętu po prostu na beszczela. Mhm. i Zaczyna się konfrontacja, ale w pewnym momencie się jakby stół przestawia I właśnie to ci imperialni są zaszczuci Bo nawet jeden gdzieś tam panikuje i próbuje odpalić ten swój statek i uciec z powierzchni No co kończy się też bardzo fajnie, no bo już mieszkańcy byli przygotowani na to To jest w ogóle budowanie atmosfery w tym serialu jest w ogóle coś, czego w Mando i w Bobie w ogóle nie było. I w Kenobi.
1: No ale wiesz, no znowu, wzięli się za to ludzie, którzy po prostu potrafią takie rzeczy robić. No i, i, i tylko tyle i aż tyle, nie? To jest, to jest mhm. ekipa, no mówię, w dużej mierze, ogromna zasługa scenariusza Gilroya. No to jest facet, który po prostu umie budować napięcie. Mhm. Umie w thrillery, no bo to się ogląda jak, kurczę, naprawdę przyzwoity thriller. I, I to napięcie naprawdę było mega umiejętnie budowane. No, w poprzednich serialach mieliśmy fanboyów. Super, fanboy sobie zrobił, tak jak Abrams, fanboy zrobił Gwiezdne Wojny. Czy Gilroy jest fanboyem Gwiezdnych Wojen? Ciężko nie stwierdzić, ale jest kurczę mhm. świetny film. No i wiesz,
0: no i, no i właśnie właśnie moim zdaniem ta nuda to jest jeden z, z lepszych punktów na razie tego serialu, bo taki Kenobi mhm. wprowadzał ci postaci z dupy i zabijał je z dupy i te sceny były bez sensu, nic nie wnosiły, kłóciły się z tym, co było wcześniej. Gdy wprowadził tą imperialną na przykład, która była po stronie rebelii, to była spoko postać, a przecież cały jej wątek jest bez sensu, jest tak głupio zakończony, idiot Dramatycznie. I mhm. śmierć, tam, tam próbują nam krzyczeć z ekranu. To jest dramatyczne, a ty teraz powinieneś się tym przejmować. A to mnie tak wkurzyło, bo to jest tak głupie i tak słabe i za pięć minut już w ogóle nie ma znaczenia i nie ma sensu. Bo i tak Kenobi wychodzi i się poddaje. A tutaj rozstawiano pionki. Tutaj fajnie to budowano. Tutaj każda postać ma jakąś fajną podbudowę i, i to gra. I kurczę, no i to jest jeszcze większy plus niż wygląd tych Gwiezdnych Wojen chyba.
2: Ja tutaj jeszcze mhm. muszę przyznać e, Rychowi rację, że trochę trzeba jednak mm, zwracać uwagę na to, co się ogląda i ten serial nie jest taki prymitywny w opowiadaniu historii. Jest ten wątek taki, mm, jak to się stało, że w ogóle imperialni trafiają na tę planetę i to też jest wynika zazdrości, jest świetne, która jest niezrozumiała, no. bo, bo Bix no. robi deal z Andorem, który jest odbierany przez jej faceta. On ma chyba Carlo, czy coś takiego? Nie, nie pamiętam teraz, tak mi się wydaje, mhm. że chyba Carlo Jest odbierany jako jakiś tam romans i tam się między nimi tego dnia tak jakby trochę nie, 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 nie zazębia. Jest jakaś taka... Pewnie może nie no, przepaść, nie, nie, ale jest jakiś dystans. I, ale jest
1: dystans, nie? Także...
2: Bo ona chce kogoś ściągnąć, żeby kupił urządzenie, które Cassian ma i... Rany, to jest tak fajnie zbudowane. Ten, ten moment, kiedy ona się później dowiaduje, jak to się stało, że no kurczę, to jest, to jest właśnie pokazanie, że to nie jest tylko skierowane dla, dla, dla ludzi, którzy żrą obiad przy serialu, ale też dla kogoś, kto rzeczywiście go ogląda i im wyłapuje pewne rzeczy. On jest też poza tym, bo tak powiedzieliśmy, że nie znamy twarzy, ale trochę tych znanych twarzy jest jednak mimo wszystko. Ja wtedy ci nie przerwałem, ale to są aktorzy, którzy są nieopatrzeni. Na przykład Kyle Soler to jest Paul Dark. Ja nie oglądałem tego serialu, ale wiem, że on był bardzo popularny w Polsce.
1: Ja Solera skądś kojarzyłem, bo ja tą twarz bardzo, bardzo gdzieś mi tam, wiesz, znajomo wyglądała. Nie wiem, akurat po widziałem jeden odcinek, więc nie wiem, Ona, czy to to. On też,
2: on też grał w Tajemnicy Marrowbone, taki thriller sprzed paru lat, ale jest też właśnie wspomniana Ciotka Petunia, czyli Fiona Shaw, e, macocha Andora, która mhm. e, też ma kupę ról na koncie i, i... Pewnie 90% yy, ról tej Irlandki to kojarzymy, bo te, te seriale były, i czy filmy były wielokrotnie puszczane w telewizji. Yy, także to są aktorzy, którzy tak naprawdę może nie są jacyś z pierwszych, z pierwszych wiesz hmm, strony Entertainment Weekly ale są fajną obsadą i w, nawet w takich dro, w drobiazgach w takich małych rulkach właśnie jak ten wspomniany przeze mnie Karlo no to, to, to wypadają bardzo dobrze no. jestem mhm. bardzo ciekawy co, co będzie dalej tak naprawdę kto tam em, się w tych kolejnych odcinkach pojawi, bo jak na, na jakby nie patrzeć, dopiero mamy jedną
1: czwartą, 25%. Z tego, co, z tego, co kojarzę, to y, Forest Whitaker i Alan Tudyk
0: wracają. No tak, nie? tak, tak. Nie ale wiem o, tym, o tym może długo. na koniec sobie pogdybajmy, bo jeszcze tutaj kilka rzeczy mm -hmm. bym chciał z tego mm -hmm. odcinka. Bo jak powiedziałeś, że jak imperialni trafiają, ja powiedziałem, że to było świetne, ale w sumie nie myślałem o tej scenie, o której ty mówisz, o tym motywie, on też był super. Tylko M o scenie z Nie, myślałem ogólnie o tym, o wątku imperialnych z tego serialu. A, no to znaczy. Zasadzie... W ogóle to jest to, to no, wątek. To na jest rozmowę. fantastyczne. Ja jestem pierwszy raz e, zachwycony ogólnie imperialnymi. Przy czym, żeby była jasność, tutaj mamy imperialnych z takiego bardzo niskiego szczebla. To nie są jacyś wielcy mofowie, to nie są admirałowie e, czy jakieś inne tam złole z góry ale mamy przedstawioną tą korporację i już w pierwszej scenie to jest fajnie zrobione, jak widzimy tego takiego służbistę, który tam składa raport o, o tym zabójstwie, siedział nad tym całą noc i widzimy tego takiego jakiegoś tam kierownika, dyrektora, który mówi zrób to tam, zatuszuj, żeby to był wypadek, ja właśnie jadę na zebranie zarządu, ja chcę, żeby to wszystko dobrze wyglądało, ostatnie czego tu potrzebujemy to morderstwo i, i, i ja wam powiem, że kurczę, Zazwyczaj w Gwiezdnych Wojnach imperialni to są debile, nie? To jest głupie mięso armatnie. To są ludzie, którzy zachowują się idiotycznie. To są ludzie, którzy patrzą, jak strzelają do nich, jak wysadzają ich statek. To są ludzie, którzy mają stanąć, coś powiedzieć głupiego i oberwać strzał tak naprawdę. A tutaj ci, imperia ci imperialni mhm. przez trzy odcinki są budowani super, bo ten m, służbista możemy go na początku tak traktować jako taki przydupa z dupolis, a to nie jest dupolis, nie? On wręcz występuje przeciwko swojemu przełożonemu i jego intencje są pozytywne jak najbardziej. I... No tak, wiesz tak, koleś też ma no. ambicje, nie? Znaczy, znowu, ma Ale to nie jest koleś, ogóle, który chce to zrobić, bo y, chce się piąć po szczeblach, y, po trupach, chce awansować. To jest koleś, który faktycznie ma jakieś ideały. Mówi, nie możemy na to pozwolić. No, zabili mm -hmm. dwóch naszych. Zabili naszych kolegów jakiś. Nawet jeśli oni już byli zdegradowani, skorumpowani i, i źli, to to są nasi. Nie, nie możemy tego zamieść pod mm -hmm. dywan. Znajduje taki oddział, który ma podobne przekonania i to jest w ogóle fantastyczne, bo ten grubasek z tego oddziału. On jest totalnie kreskówkową postacią na pierwszy rzut oka. On ma taki śmieszny głos, takim akcentem brytyjskim mówi, taki trochę piskliwy. I to jest taki, nie wiem, Garcia na pierwszy rzut oka się wydaje, że to będzie komediowa postać. Mm -hmm. A to też jest postać, która ma, która wierzy w to, co robi, która na samym początku wydaje się wręcz pozytywna, nie? Faktycznie my widzimy Imperium mm -hmm. od tej strony, że oni e, robią coś, w co wierzą i co ma sens i co jest e, pozytywne wręcz tylko to się wykłada na etapie realizacji on im się to wymyka z rąk gdy oni trafiają na, do tego układu to no, widzimy że tam jednak no, nie są lubiani i, i, i tak trafili no, no, to są imperialni korporacyjni pionki ale jednak są z bronią i jednak no, ta korporacja nie, nie jest dobrze widziana w oczach tych wszystkich roboli którzy dla niej pracują i tam się to wykłada, no gdy oni wchodzą przeszukać dom starszej pani, miasto nagle staje przeciwko nim. Jeden zresztą strzela i zostaje od razu odesłany na statek, nie? Bo, bo nie powinien tego zrobić. Mhm. I to, jak to się im wszystko rozpieprza, no to to nie jest tak kreskówkowe jak zazwyczaj w Gwiezdnych Wojnach. Jak jest ta scena, gdy ten główny, ten właśnie służbista przegrywa i, i, i wręcz jest złamany przez chwilę, patrzy i nie wie co się dzieje, nie mówią do niego, krzyczą do niego, musimy stąd uciekać, nie? A on stoi w takiej ciszy, to jest kurczę super. Cały ten wątek imperialnych od początku do końca, to jest chyba najlepiej poprowadzony wątek imperialny, jaki widziałem w ekranowych Gwiezdnych Wojnach na razie.
2: Zgadzam się. Zgadzam się w pełni.
1: Przede wszystkim, wiesz, oni tu nie do końca nawet są imperialni, nie? bo, znaczy, okej, okay, to imperium gdzieś tam z, z tyłu majaczy, natomiast oni są pracownikami jakiejś korporacji, która po prostu, no nie wiem, robi coś tam na zlecenie imperium, czy, no, czy po prostu bronią, pracuje nie? dla imperium. Są w mundurach, ale... nie? to są mundurowi. Tak, tak, ale, ale wiesz, ale to jest jakaś taki, taki, tacy kurczę, nie wiem, prywatni ochroniarze, nie? Co, co, coś tego typu. Tu nie mamy tego, że to jest to złe imperium, że tam jest gdzieś jakiś imperator za tym wszystkim, nie? To, tego w ogóle nie ma, nie? To jest, to jest naprawdę, kurczę, jakieś korpo na wypizdowie i, 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 czy na, na, na wygwizdowie, które po prostu próbuje sobie poradzić z jakimś tam, no, problemem bardzo małej skali, nie? Zabili mm. dwóch naszych, musimy to ogarnąć. Tyle. Tu nie ma wielkiej galaktyki, kurczę, z, z tyłu tego wszystkiego. I jeszcze jedna rzecz, którą muszę wam powiedzieć, która mi się tak rzuciła w oko, w zasadzie w ucho. Wszyscy mówią z akcentami, zwłaszcza jeśli idzie o tych... Yy... O tych tych. Brytyjscy z Wysp to, nie? Tak, bo to są Brytyjczycy, Irlandczycy. Tak, tylko wiesz, w Gwiezdnych Wojnach bardzo często te, te akcenty były wyrugowane. W Gwiezdnych Daisy Wojnach nie było trochę sobie
0: radykalnych. Bo jego nie mógł, musiał się nauczyć w amerykańskim akcentem. W Starych Gwiezdnych tak, Wojnach tak, e, no. angielskich, brytyjskich aktorów drugoplanowych dubbingowano. E, także to jest różnie w Gwiezdnych Wojnach. Niektórzy mogą, niektórzy nie. A,
1: ale Guinness miał też, mówił, nie mówił z jakimś mocnym, wiesz, tam. E, e, przecież brytyjskim akcentem też, nie? A tutaj te akcenty zostawili i to jest fajne. to to mi się podoba. To jest takie cholernie wyraziste. Widać, że to są ludzie zewsząd, po prostu, nie? Znowu, ja sobie może dopisuję to już tutaj coś, ale to są po prostu ludzie, dosłownie z, z, skąd się dało.
2: Może im bliżej jądra, im bliżej korsant, to mówisz bardziej po amerykańsku, a jak jesteś na jakichś rubieżach, to rzeczywiście mówisz z, z akcentem brytyjskim. E, okay. Chociaż no, tutaj wyjątkiem byłby Obi-Wan, ale e, Mando wspomniał o tej scenie z przełożonym, która jest w ogóle świetnie rozegrana, bo e, on wchodzi taki pełen entuzjazmu i zdaje i, i zostaje taki właśnie zbijany po prostu z, każdą, z każdym zdaniem i w ogóle taki, taki kubeł Zimnej wody na niego wylewa jego przełożony, a ten jego przełożony, no to jest też y, aktor brytyjski z y, gry Otron. Nie wiem, czy Tyrychu y, skojarzyłeś,
1: to jest y, stary Royce. Tak, 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 tak. tak.
0: A to wiesz, dalej też jest fajne, tak, nie? Ale... się to jacyś kole się przy komputerkach, jeden wcina jakiś tam niebieski makaron, nie? takie Takie totalne olewactwo, nie? Takie, po tej stronie też takie. Mhm. Jesteśmy tutaj na wygwizdowie, no robimy rzeczy niepotrzebne, zbieramy jakieś... Cały no, dzień mi no, za to no, zejdzie, nie? Jak no, tą jakieś drobne Zbieramy oglądać. dla Imperium, a jest jeden służbista, który nie odpuszcza i znajduje oddział, który nie odpuszcza. I teraz weźcie sobie wyobraźcie, że nagle tutaj w trzecim odcinku lądują e, inkwizytorzy, wyciągnięci z hmm. cosplayu, nie? Z takiego taniego cosplayu, panowie z plastikowych zabawek. No przecież to jakbyś w mordę żadnego, dostał, no. nie? Ja, ja to porównałem na Facebooku, jakby, jakby nie wiem, Legendy Jutra, czy Cisco z Flasha pojawił się w Nowym Batmanie. E, to by mniej więcej tak pasowało, nie? Moim, zda moim zdaniem <śmiech> nawet jakby no, Vader prawda. tu się pojawił, to by nie pasowało, ale tak jest też w książkach. W książkach Aleksandra Frida, gdy są takie pojedyncze sceny, tam nie wiem, nagle Bitwa o Hot się pojawia i jest tam Vader, Luke. I, i reszta, to totalnie nie pasuje. Nie? To takie jest niepotrzebne, to takie jest, że można by to wywalić. Nie?
2: Aczkolwiek tutaj trzeba zaznaczyć, że w trailerze byli pokazywani szturmowcy, czyli nie może niekoniecznie na tej planecie będą, ale e, gdzieś tam Anor no się no będzie z nimi jednak
1: szalał. No, no tak, no teraz w większy świat. Będzie rebelia, nie? To już się, już, już się zaczęła rebelia z końcem trzeciego odcinka, czy zacznie się, więc na pewno Będą no, tylko znowu pytań, czy to będzie coś bardziej szpiegowskiego, gdzie wiecie, on będzie tu, jednak to będą będzie wersje, tak. właśnie kurcze, kradzieże i tak dalej. Tak jak mówisz, wejść przebrać się, wejść, wynieść. Mm -hmm. tak? to, to, co pada z ekranu, już wiemy, w którą stronę to będzie szło prawdopodobnie. Po pierwsze, nie? to
0: szkolenie tego nowego z e, on się nazywa Luten Real, e, to już widać tutaj, na, w tej scenie, gdy oni już muszą uciekać, ale Andor chce koniecznie wziąć ten, ten tutaj wichajster, który ukradł, bo przecież to kupa kasa a ten mm -hmm. mówi, to niepotrzebne. Ja tu przyjechałem po ciebie, nie? I, I to jest w ogóle fajna scena, jak on tam próbuje, próbuje, aż w końcu odpuszcza, ale e, to zaszczucie całe, o którym mówiliście, że w tym odcinku jest takie zaszczucie. To jest e, prolog do tego, o czym mówi Andor w Łotrze 1. Jak lądują na Skarif i Andor mówi, sprawdźcie, żeby jeden człowiek wyglądał na stół. E, nie pamiętam dokładnie tego cytatu, ale mniej więcej coś takiego. I oni tam to robią. Są w kilka osób, a robią taką zadymę na Skarif, że Imperium się rozsypuje. Myśli, że atakują ich z każdej strony e, wiele oddziałów. Nie? Mhm. Także myślę, że teraz dostaniemy po pierwsze takie pierwsze szkolenie. Nie, nie, nie w sensie dosłownym. Nie? Nie? ale no, przez ten serial myślę, że ta dwójka będzie no, ten mentor i, i, i Andor się dużo od niego nauczy. Podczas akcji pewnie.
1: Tak, jakaś, jakaś prosta misja, coś no, a takiego. Druga nie? Rzecz to, co Andor... Wiadomo, skala będzie rosła pewnie. A druga
0: rzecz to, co Andor mówi właśnie na Scarif, jak e, mówi do Jin, że my polecimy z tobą, że robiliśmy wiele złych rzeczy, nie? że byliśmy szpiegami, zabójcami i tak dalej. Robiliśmy paskudne rzeczy dla rebeli. No to m, trochę tego oczekuję tutaj czyli szpiegostwa, no na wiesz, pewno no. polityki, bo to też wejdzie, rodzącej się rebelii, to się na pewno nie zamknie w tym sezonie, bo już wiemy, że ten serial będzie miał przynajmniej 24 odcinki, e, zamknie się w dwóch sezonach, ale liczę, że teraz w tym kierunku pójdziemy.
1: No wiesz, tu w tym samym, no znowu trochę wybiega może przyszłość, ale no Forrest Whitaker wraca, mhm. tak, Gerrera wraca, a to był jednak ten radykalny odłam rebelii, nie? więc z więc tym no. jakiś romans będzie. Tak, bo to, no, to już był terroryzm. Mhm. Więc pewnie z tym jakiś romans będzie. Zobaczymy, czy oni będą po przeciwnych stronach barykady, czy po tej samej, jak to wszystko będzie rozegrane. no, Ja się podpalam i, i pewnie, kurczę, należałoby trochę roztudzić ten swój zapał, natomiast... Nie no, trzeba, nie trzeba. Ja bym chciał, no to żeby czekaliśmy, to poszło, żeby się kurczę,
0: jarać. tam. Żeby się jarać czekam mhm. do na skali. No. Ja też... <laughs> Przy czym ja się tak, zastanawiam, co z tymi trzema odcinkami. Czekałem,
2: chciałem ja to użyć. ale. Zastanawiam się, e, wiesz, porównanie... co z postaciami
0: z tych trzech odcinków, bo tu jednak kilka postaci jest na tej planecie, które poznaliśmy. I ja bym nie chciał, żeby to było tak jak w dotychczasowych serialach, że teraz o nich zapominamy. Ale trochę nie widzę dla, niej, dla nich roli, bo wydaje mi się, że my już tę planetę opuszczamy.
2: E, znaczy teraz tak, masz fajną aktorkę, która gra jego matkę, i myślę, że tutaj jeszcze może we dwóch odcinkach. No może wrócić,
0: jak może opuścić planetę, Nic jej tu nie trzyma. Tak samo może. ta jego dziewczyna, e, Blix czy Bix, nie pamiętam. E, Bix. Bix, Bix, Bix. Ją też już tu nic nie trzyma. No jej wspólnik, pracodawca i partner. Z nie żyje. Ona może też za nim jakoś polecieć, albo Andor ją gdzieś tam ściągnąć. Oni mogą jakoś wrócić. No chciałbym, żeby wrócili. Mhm. Imperialnie nie zdziwię się. IMDB trochę mylnie. Nie, nie wiem, czy oni mają dane, No bo podają, że ten e, służbista w pięciu odcinkach ma występować, ale ten grubasek Garcia e, w jedenastu, ale możliwe, że to są błędy na tym etapie, że jeszcze nie mają danych. E, ja bym się nie zdziwił, gdyby ten służbista z, e, został gdzieś wezwany, albo awansowany to może mm -hmm. złe słowo, ale może przez kogoś wyżej e, został gdzieś ściągnięty, e, przez to, że chociażby zareagował, nie? Mm -hmm. Więc możliwe, że tu będzie mm -hmm. jakaś e, dalej vendetta, jakieś, jak, jakieś tarcie między nimi. Nie wiem, czy oni mają być przeciwnikami. No, tu mamy w ogóle mamy ale polski galski... akcent w gwieznych Wojnach, Co? bo ten
2: gościł ten grubasek. Nie, bo grubasek <laughs> ma na nazwisko Kostek.
0: Sierżant Aha. kostek. No, jest. czyli wiesz, jakby na przykład tego służbistę ściągnęli, służbista by zabrał za sobą kostkę, bo to też jest e, oddany sprawie człowiek. I ja bym był za tym. Chcielibyście Aha. na przykład, żeby gdzieś tu się wejder pojawił? Nie. Bo to jest nie, bardzo nie. możliwe. Nie, poważnie. Nie? Nie, co prawda, nie zapowiadano tego w ogóle, ale mogą to trzymać gdzieś tam przy orderach. Ja bym też nie chciał.
1: On się w ogóle grał w Batmanie też, nie? Ten Grubasek Garcia. Y...
0: Nie, ten w Batmanie to grał z go, Gruby z Synów Anarchii. Zależy, w którym Batmanie. Ale... Tamten grał w. Ja mówię o Batmanie Batman tym,
1: tym nowym, Alex,
2: Alex Begin. Aha, dobra, bo ja myślałem, o, myślałem że mówisz o tym. Yy, bardzo możliwe. Ja byłem w kinie. Nie,
1: nie, nie. Tak, tak widzę, bo jak go gdzieś tam zgooglałem, to mi to zdjęcie wyska, które, które kojarzę z. Któregoś z policjantów skorumpowanych, no cholera, za Okej, okay, bo ja mnie.
2: byłem w kinie na tym, na Beginstock, że ten film pamiętam, natomiast y, Batmana tak
1: e, już tak mniej. Commissioner Pete Savage, o, to tyle. tyle widzenia MSIQ, ty pewnie dużo bardziej kojarzysz tą postać z Batmana, ale no Dobra, zaraz, ja na Batmanie
2: też byłem w kinie. Dobra, nieważne. <laughs> E, już, już nie pamiętam, słuchajcie, e, jeszcze chciałem dwie rzeczy poruszyć i jedno jest pytanie, jak wam się podoba nowy droid e, B2IMO? Podoba mi się, jest Fajne. fajnie pokazany jest, też w dwóch nie?
0: liniach czasowych, w jednej nowy, w drugiej taki zniszczony, popękany, jest bardzo fajny. Taki A moje drugie... Ludzki. No,
2: ludzki, w ogóle taki, podobało mi się, że on nie jest, nie jest znaczy ma, ma swój charakter, ale nie jest taki ekspansywny jak inne droidy. Nie jest które są po prostu, Także się pojawia droid, też nie jest, ale właśnie pojawia się droid i po prostu on absorbuje całkowicie uwagę widza, bo wydaje dziwne dźwięki, bo, bo dziwnie się porusza, bo gada jak najęty. E, mhm. Tutaj jest to, to fajnie zrobione, fajnie, fajnie w ogóle jest skonstruowany, fajny pomysł jest na niego. A drugie mam, tak chciałem zauważyć, że ten serial przede wszystkim tutaj postaci, nawet jak nie rozmawiają, to nie jest to takie milczenie pulpowe, które ma stworzyć postać jakiegoś BDA-sa, który po prostu się nie odzywa i pali peta, jak w porównaniu, na przykład, nie wiem, można go do Brudnego Harego, milczący typ, który jest groźny. Tylko tutaj nawet jak jest jakieś milczenie, to ono coś ze sobą niesie. Ale tutaj co jest ważne, chciałbym zwrócić uwagę, że postaci rozmawiają ze sobą i rozmawiają i te ich rozmowy mają absolutnie sens. Tam jest to jest w ogóle w porównaniu z trzema serialami. Star Wars, które wyszły, to tutaj te rozmowy na tym, chociaż tych tak naprawdę bardzo dużo nie ma, to one mają zdecydowanie więcej do zaoferowania i wyglądają
1: jak prawdziwe rozmowy, a nie po prostu w... Tamtych serialach dialogi były ekspozycją, niczym więcej, nie? Jakby mhm. miały tylko popchnąć Coś do przodu, albo wyjaśnić ci coś, czego na co jesteś zagłupi, żeby zrozumieć. Nie? No. Taka, 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 jest prawda. Ja się
0: zgadzam, tutaj dialogi są fajne, ale nawet jak nie ma dialogów, ten serial gra fantastycznie obrazem i dźwiękami, yy, i nawet jak milczy, o. to to, co pokazuje, to opowiada fajne historie. Ten koleś, który co rano i co wieczór wali w ten dzwon, yy, jest przecież rewelacyjny, nie? Tak, <laughs> fajna scena. To jest super. To jest dużo takich. I teraz takich jeszcze. Scen.
2: Ostatnia rzecz, która wydaje mi się, że, bo Marek powiedziałeś na samym początku, że to są zupełnie inne Gwiezdne Wojny i pewnie tak jest, ale ja mam wrażenie i to jest takie e, graniczące z pewnością, że na odbiór, że to jest coś innego niż do tej pory mieliśmy, tak naprawdę w bardzo dużym stopniu ma muzyka, za którą odpowiada Nikolas Britell. Kompozytor, który był już trzykrotnie nominowany do Oscara, albo no, tak. Się nie wydaje. ma żynki
1: z Williamsa, no po prostu, nie? I, to jest... I
2: który odpowiada za zupełnie inne produkcje, właśnie tak jak powiedz, nie ma z z Williamsa, ale on odpowiada za Moonlight, za gdyby ulica Bel umiała mówić, yy, za sukcesję. Czyli zupełnie innego biegu na produkcję Niż mamy Gwiezdne Wojny I ta muzyka, którą, tak mi się wydaje przynajmniej Gilroy jako producent Pewnie gdzieś tam dokoptował do, 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 do Z innymi producentami wybr Wybrali sobie Britella. Ona jest, jakby nadaje zupełnie inny charakter Taki, nie wiem teraz właśnie Czy, czy nie, nie, prze, nie przeszarżuje Ale jest coś w tym serialu Mimo, że on ma jakieś tam spektakularne akcje To jest taki bardzo skupiony na, na, przeży na przeżyciach, tak jakby, nie wiem, na subtelny, o, może w ten sposób, że gdzieś tam on zwraca uwagę tam, z tą muzyką na, na pewne rzeczy, które może Andor przeżywać, że to nie jest tylko ilustracja piękna, gdzie sobie jadą na jakichś tam zwierzątkach przez pustynię, tylko muzyka koresponduje świetnie z tym jak e, na przykład są wyrazy twarzy ląduje e, Luta real e, na, na tej planecie i przygląda się, jedzie, jedzie kolejką i przygląda się temu wszystkiemu i mamy, mamy tak jakby, nie wiem muzyka miała na, nam dać mniej więcej obraz tego co sam Stelan Staskard myśli e, może to są, może ja przeszarżowałem właśnie w tym momencie, ale mam wrażenie, że to jest na, zupełnie inna jakość w opowiadaniu niż e, do tej pory mieliśmy.
1: Mhm. Wiesz co, no, mnie się rzuciła ta muzyka jako, nie wiem, ciekawa... Kameralne. Inna. O, słowo tak, kameralne tak. Chodziło. W, w ucho no? mi się jak najbardziej rzuciła. i Mówię, znowu taki vibe e, thrillera, nie? Znowu budowanie trochę napięcia muzyką. Coś, czego w Gwiezdnych Wojnach też nie było. To było z reguły tło no, Williamsa. Bardzo lubię muzykę Williamsa, ale to jest, to jest mówię, chaos. Czasami ta, znaczy ta muzyka dominuje, nie? Tutaj ta muzyka jest mimo wszystko tłem i, i, i mówię, no... Też jest, to jest chyba jedyną osobą, tego... która nie lubi
2: muzyki Williamsa i nigdy jej nie słucha poza filmem. Jakikolwiek.
1: Posłuchaj se są trakus z wyznaj gejszy. To też jest Williams, a jest... Świetnie, ale to znowu off-top, nie, totalnie. No
0: ja się zgadzam, że ten serial brzmi inaczej, ale to dobrze, że on brzmi inaczej, bo on też wygląda inaczej. Jasne. I, i, I to jest kolejny punkt tej układanki, która sprawia, że to gra. I żeby tak podsumowując, ja nie mam problemu, a nawet to jest wręcz ogromny pozytyw dla mnie, że to są tak bardzo inne Gwiezdne Wojny. Może dlatego, że ja nie tylko filmem żyję, a dużo czytałem Gwiezdnych Wojen. To były często złe rzeczy, ale często też bardzo dobre. I ja na na przykład na Solo i na łotra 1 patrzałem jak na filmowe książki. Dobre filmowe książki, które to, to były dwie zupełnie inne książki, ale tak trochę odbierałem, że teraz już nie będziemy dostawać tak dużo książek jak kiedyś, jak w starym kanonie, tylko będziemy dostawać filmowe wersje takich opowieści. I jeśli one by były mhm. na takim poziomie, to by było super. Potem przyszły aktorskie seriale, które już, jeśli bym miał je porównać do książek, to raczej do złych, ale ktoś mi, ktoś mi takie porównanie podsunął, bo ja się wkurzałem, że, że wiesz, że, że jedne sceny nie wynikają z drugich, szukałem chociaż okruszków logiki czasami, nie? I na, na, na takie wiele rzeczy się wkurzałem, jak to jest proste, jak to jest e, nielogiczne często. I, I ktoś mi powiedział, że musisz na to patrzeć jak na animację, tylko że z aktorami. I, I tak zacząłem trochę też, że to faktycznie jest coś w tym jest, chociaż uważam, że takie tacy rebelsi, czy nawet Clone Warsi wielokrotnie b, b, są lepsi, dużo lepsi niż te aktorskie seriale, które dostaliśmy, ale faktycznie to były takie tak, takie proste bajki, tylko że aktorskie. I to bolało jeszcze bardziej, jak widzieliśmy Iwana McGregora, który gra właśnie w takiej głupiej bajeczce dla dzieci, a teraz właśnie ten serial to jest znów jak bardzo dobra książka. I ja się cieszę, że on jest inny, niech on będzie inny, niech on ma to tempo, niech on sobie będzie powolny. Ja nie oczekuję, że teraz zaczną się strzelać, wręcz tego nie chcę. Nie oczekuję, że tutaj mi się pojawią piu-piu wyścigi, bitwy. Może sporadycznie raz na jakiś czas coś może być, ale dla mnie to, może, to mogą być odcinki całkowicie szpiegowskie, pozbawione strzelania. Niech to będzie takie. Szczególnie, że twórcy pokazali, że panują nad tym serialem, że jeśli serwują nam nudę, to ona ma nas do czegoś doprowadzić i ma to spuentować i to, i to jest celowe. I ja tego oczekuję tak na koniec powiem, po tym serialu. Niech on będzie inny do końca.
2: Mam nadzieję, że Farfocle, Fawro i Filoni nie umoczą walcy w Andorze, ani w... Znaczy, już wiemy, że na pewno w tym nie maczali, ale w tym drugim sezonie, o którym... Zaskoczyłeś mnie, nie wiedziałem. Na początku sam nawet powiedziałem, że ten serial ma mieć 12 odcinków i nie poprawiłeś tego. No ten sezon w ma mieć 12 uważa, 12 sezon. odcinków, no tak cię zrozumiałem. Ale ja tutaj jestem zachwycony. Tutaj jest wszystko dla mnie kip-top Naprawdę od, od, od gry aktorskiej Diego Luna jest świetny, Skazgard jest świetny, epizodycznie są świetni, e, imperialni są świetni. Efekty specjalne, już nie tylko wizualia i panoramy, e, to przejście po, przez e, most, scena w deszczu, m, czy, czy wnętrza, to, to pomijam, ale efekty specjalne z tym rozbiciem statku, czy e, strzelanina, to wszystko jest e, dla mnie naprawdę jakość ponad serialowa. Tamte seriale kosztowały jakieś, nie wiem ile on ten kosztuje, ale tam mówiło się o, o grubych milionach, dziesiątkach, setkach milionów, nie? 120 no, to chyba 15 milionów jest pierwszym Mando. Mando chyba. Mhm. I y, jasne, w niektórych momentach to może, można by było widać, ale te trzy pierwsze odcinki pokazały mi coś, co ja chcę oglądać. Ja chcę oglądać taki właśnie serial z taką, zrobiony e, właśnie przez filmowców prawdziwych, nie serialowych, nie wywodzących się z animacji bo nie mam tutaj absolutnie do ludzi którzy zajmują się animacją jako do ogółu zarzucać, ale Filoni dobrze mu wychodziły Gwiezdne Wojny właśnie w takiej małej skali robienia w animacji gdzie sobie mógł robić proste historyjki ale już przy serialach aktorskich poległ mam nadzieję, że to jest Taka jaskółka. Że Dobrze mu wychodziły, dopóki
0: nie puścił się Prono, dopóki nie dano mu zbyt dużej władzy. Niestety, trochę tak jest.
2: Ja trochę dalej nie oglądałem, obejrzałem tylko cztery pierwsze Clone Wars i pierwszy sezon rebelsów, także ja jestem trochę
0: w plecy ze wszystkim, ale. Wierzyć na słowo. Nie twierdzę, że tu powinna taka Kathleen Kennedy za mordę trzymać twórców, absolutnie, ale no tak jest, że jak już za bardzo na tym stronie usiądzie, to trochę mu się, troch, trochę sena za dużo pozwala. Dlatego ja się strasznie boję e, Tajkiego, Łajkikiego i mam nadzieję, że te Gwiezdne Wojny nigdy nie powstaną, ale to jest inny temat rzeka, który też się puścił peronów w mhm. Marvelu. To prawda.
1: Rychu? No, Chciałbym coś jeszcze dodać, ale mi ciężko tak naprawdę. Trochę mnie smuci, powiem wam, fakt, że żeby zrobić gwiezdne, dobre gwiezdne wojny, trzeba nie robić gwiezdnych wojen, że trzeba, trzeba uciec... się troszeczkę... Do,
0: do, na wyspę, no, okej. Okay. No niekoniecznie, wiesz, Łotry 1 był bardzo gwiezdnowojenny, nie? nie?
1: no wie, Ja wiem, wiesz, ja, 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 to, ja to upraszczam mhm. w tym momencie, no Solo też był mega gwiezdnowojenny, a, a no, był, był świetny. Natomiast no, widać, że ten potencjał w dookoła Skywalkerów już się troszeczkę chyba wyczerpał. Albo brakuje kogoś z jakimś naprawdę świeżym pomysłem. Okej, okay, był Johnson, ale może to nie warto o tym gadać. I, I mi się to cholernie podoba. Mówię, ja nawet to mówię, oglądałem, w którymś momencie mówię, kurczę, no, to jest po prostu świetny serial science fiction, czy tam space opera. To by się mogło nie nazywać Gwiezdne Wojny. Okej, okay, może bym do tego nie usiadł, ale oglądałoby mi się to tak samo dobrze, gdyby, gdyby tam nie było tego, tego Star Wars na początku, nie? O, Nawet mi się podoba, kurczę, powiem wam, to, ten, to otwarcie. No, no. W momencie, no. w którym się pojawia napis. Kurczę, rewelacja, naprawdę. E, no, no, ja chcę tego więcej. Ja chcę tego więcej. Znowu, obawy o to, że ktoś może inny pożyć na tym łapę mam, tak długo jak będzie przy tym pracował Gilroy, to myślę, że możemy być spokojni. Czy Gilroyowie? Obsada świetna. No, to już w zasadzie nawet w tych, tych właśnie mniejszych, epizodycznych rolach drugoplanowych tu jest naprawdę fajna obsada. No, znowu te pierwsze skrzypce Luna i tak jak mówiliśmy, Skarsgard grają, będą grać, podejrzewam, przynajmniej świetnie. No kurczę, no ja już czekam mhm. na odcinek czwarty i, i mam nadzieję, że no to teraz będziemy dostawali tylko takie Gwiezdne Wojny. Wiem, że nie, ale nadzieję można Niech
0: mieć. będą różne, niech nie będą tylko takie. No dobra, czasami wlecisz wdepniesz w znaczy, gówno. Jak takie, żar, żar. takie dobre. Ja nie mówię, że mm -hmm. wiesz, one mają no, no mieć tak, taki klimat, no tak, też ale bym chciał. tak zadowalające. Ale już się pogodziłem, że Gwiezdne ja? Wojny to nie tylko dobre rzeczy. Ale ja bym, ja bym ale... się nie obawiał, że ktoś położy na tym łapy. Tego powstaje tak dużo, tu każdy ma swoje. No umówmy się, jak powstanie drugi sezon obi nie pamiętam, czy go już zapowiedzieli, bo jakoś wyparłem ten serial. No to, to będzie robić Debra Cho, nie? Jak Tutaj będzie Tony Gilroy. No i nie Niech robią to różni ludzie i raz dostaniesz Debrecheau, mm -hmm. a raz dostaniesz Tonego Gilroja. Raz będzie kiepsko, raz będzie dobrze. E, takie Wiesz... farfocle mają swoją piaskownicę, no. tylko niech ona się tak nie rozrasta, ale to jest też okej. Okay. Oni mają swoje, mają mnóstwo odbiorców. I niech oni robią sobie tego Mando, niech oni robią sobie tego Bobę yy, i co tam jeszcze będą robić w koło tego, Asokę i tak dalej. Niech oni sobie robią, robią tą swoją część Gwiezdnych Wojen. No niestety ona się za bardzo rozrasta. No niestety dostaliśmy te serialowe Gwiezdne Wojny, na które czekaliśmy naście lat i z czterech seriali, no to oni, a te za chwilę piąty. Z tych pięciu oni robią trzy, nie? Także tego jest dużo jednak. Dla, wolałbym, żeby każdy mhm. robił kto inny yy, i właśnie mielibyśmy loterię, czy do Dobre czy złe. I wiesz, no farfocle podobają się. Mnóstwo ludzi ich uwielbia. Tak, ale wiesz, co ja, ja rozumiem. że okej, okay, nie, wiesz, wiesz, my ale nie to narzekamy. I im się podoba. No ja byłem smutny, a, ale zazdrościłem im, cieszyłem się. I wszyscy mi pisali, mm -hmm. w komentarzach, to znaczy nie wszyscy, ale dużo osób pisało w komentarzach: oj, e, stare dziady, tylko narzekają. No to teraz się odwróciła sytuacja. Ale wiesz co? Teraz ja się jaram jak dzieciak, nie? Trochę.
1: Tak, ale wiesz co właśnie mi wydaje, że mi się wydaje, że to wynika trochę z tego, że wiesz, no myśmy się trochę zestarzeli yy, będąc fanami Gwiezdnych wojen, nie? No jednak Chyba te ty. 10 lat ja już cały czas. Już trochę minęło. No nie, właśnie właśnie o to mi chodzi, że gdybyś był dzieciakiem, to być się Mando czy Boba dużo bardziej podobał. Nie tak, po jakie to, to są jest wojny. Wojny,
0: że Jerry obejrzał z synem Bobę i jego syn był zachwycony, a my ciągle mówiliśmy, że to nie jest dla dzieci, że to jest geriatryk no, ale, na, na, na pustyni, nie? Ale wiesz,
1: ale tam okej, okay, geriatryk, ale są potwory, szczelają się. Mówię, myśmy poszli do przodu, Gwiezdne Wojny, nie wszędzie. Wandorze poszły do przodu. Mówię, dostaliśmy serial, który jest ba dużo bardziej dorosły. Znowu, to nie jest serial dla dorosłych, absolutnie, ale jest dużo bardziej dojrzały i traktuje widza trochę jak dorosłego w porównaniu z tym, co robią y, chociażby mm -hmm. Farfocle, czy, czy, czy co robiła Debra Już Już pomijam to nurzanie się w, w Skywalkerach, nie? Ale tam to są po prostu gwiezdne Wojny dla trochę młodszego, czy dużo młodszego widza. Te nie. I, I tutaj z tego wynika jakby gro tego naszego, no w cudzysłowie, problemu. My byśmy chcieli czegoś, co jest dostosowane do czterdziestolatków, nie? A, a dostajemy coś, co jest cały czas targetowane jednak pod tych 12-15 lat też... znowu to trochę, chyba, ale To
0: jest też trochę uproszczone. Można by to naprawdę chyba o tym długo dyskutować. Bo ja bym kupił coś prostego dla nastolatków, gdyby to, to nie musi być dojrzałe, to nie musi być bardzo ambitne. byleby to jednak e, miało sens i, i nie wiem, i miało jakiś pomysł na spójną historię, to ja bym kupił zabawę taką. No, no, bawię się rebeliantami i to bawię się doskonale. E, ale to w innych miejscach będę punktował, co tam jest dobrego. A to też jest dla dzieci. To jest mhm. serial dla dzieciaków.
1: No tak jak Klon Warsy. A tak, no dobre, to no. tak.
0: znów mi trudno powiedzieć, bo to jednak polityki dużo w wielu odcinkach. Ja nie polecałem jednak Klon Warsów dzieciakom, ale tak, to też było dla dzieciaków. To tak jak prequele, w, w, z mojego punktu widzenia, to tak niekoniecznie y, takie mroczne widmo dla dzieciaków, ale jest, no lubią. Jest tam duże rzeczy, które do nich... Ale, wiesz, ja się,
1: ja, ale ja się do dzisiaj dobrze bawię na mrocznym widmie. Na klonach już nie. A mroczne widmo mogę oglądać, mimo tego, że kiedyś go nie no. No, ja Znaczyłem. też zmieniłem Bardzo stanie, wracam, też nie? uważam,
0: że to jest lepsze niż e, Atak Klonów i ma dużo więcej plusów, ale to są tematy na wiele innych dyskusji.
1: Dokładnie, także słuchajcie, to kończąc... no, oby, oby tak dalej. no.
2: Tak. I kończąc, y, spojrzałem sobie jeszcze na ratingi. Y, na ten moment, po pierwszych trzech odcinkach y, IMDB pokazuje 8,1 na 10, na 12 tysięcy głosów i tak dla porównania Boba ma 7,3, Kenobi ma 7,3, także gdzieś tam podejrzewam, że to się oczywiście będzie stopniowo spadać, bo taki Mando ma bardzo wysokie 8,7, ale wydaje mi się, że, że publika jednak mimo wszystko doceni.
1: Ale widzisz, na przykład Andor ma 82, od z Korna Tomatoes, okej, okay, na ile to jest wiarygodne to inno, Kenobi ma 60 parę, jest różnica nawet w tym, jak, jak odbiera to ta, powiedzmy, no, publika taka jak my. Kurde, mm -hmm. no ja
0: wiem, że fani Gwiezdnych Wojen to są... Podzieleni strasznie, zero-jedynkowo, i te oceny to wynikają kto więcej da dziesiątek, a kto mniej zer. Bo no, tak, tak każde gwiezdne wojny, które wychodziły tak, przez tak, ostatnie. Nie, nie ma, ma Wojny. No, albo kochasz, albo nienawidzisz. Świetne, nie? albo, albo krzyczą, jakie no. to złe, albo, e, albo piją jakie to dobre, ale mam nadzieję, że to będzie hitem. że Nie wiem, jak tam z oglądalnością tego, ale mam nadzieję, że to będzie duża oglądalność i może ktoś jakieś wnioski wyciągnie, chociaż umówmy się, każdy z nich. Był dobrze oglądany, Kenobi był przecież gigantycznym hitem, no ale no jeśli to by wtopiło, to, by, to byśmy już nie dostali pewnie takich Gwiezdnych Wojen, e, tak jak Solo wtopiło i zabiło trochę historię, nie?
1: No, plany produkcyjne tak, i tak już są na parę lat do przodu a, rozpisane. Jest, będzie Mando, filmie, to będzie, plany Asoka, produkcyjne będzie Obi... to
0: produkcyjne to, to rozpisują przed śniadaniem, a zmieniają po obiedzie, nie?
1: No, ale wiesz, akurat mówię o tych, o tych wiesz, Mando będzie, Obi-Wan będzie, soka będzie, no tego możemy być niestety Pewny. No. stety, niestety, no, da się
0: obejrzeć. No tak, tak. Też się bawimy. <śmiech> dobra, dobra, spotkamy się zapewne za te. Trudna Matematyka, 9 tygodni, no już w zasadzie 8, bo pewnie dziś albo jutro z waszego punktu widzenia, z naszego też leci czwarty odcinek i omówimy sobie cały sezon. Miejmy nadzieję, że w podobnych nastrojach albo jeszcze lepszych. Nie wiem, czy w tym składzie trzyosobowym, czy dołączy do nas Jerry, ale wtedy to będzie trzygodzinna dyskusja. Zobaczymy. Także za dzisiejszą rozmowę bardzo wam, panowie, dziękuję. Dzięki. I dziękuję. miejmy nadzieję, że za dwa miesiące będziemy pijać z do nadal do usłyszenia cześć cześć I finished man Game over man Game over What are we gonna do now What are we get to do It's over Nothing is over Nothing You just don't turn it off